0: Hoy vamos a finalizar Primera de Corintios. Vamos a finalizarlo hoy, pero queremos poner atención porque debemos de saber el mensaje de cada libro. Si ustedes no le han puesto atención a las epístolas que hemos predicado, pónganle atención porque cada epístola tiene un mensaje que todos nosotros debemos de entender. Y si hasta ahorita que prediqué Corintios, que les insistí bastante, ustedes captaron el mensaje de Corintios, pónganle atención a Segunda de Corintios porque también tiene su mensaje. Si Dios nos da vida, yo empiezo mañana por Facebook, Segunda de Corintios. 77 mensajes de Primera de Corintios y, y eso que nos faltaron otros 77. Porque si volviéramos a estudiarlo, podemos sacar otros 77. Porque la palabra de Dios es rica. Amén. Entonces, eh, hoy quiero que usted, usted esté atento. Porque enfocamos Primera de Corintios en la primera parte y la segunda parte. Dijimos que todo Corintios tiene 11 problemas. Pero la primera parte de Corintios se enfoca en 6 problemas. Y la segunda parte se enfoca en 5 problemas. La primera parte de Corintios es para mostrarnos nuestros problemas individuales empieza con la división y que lo divisivo de nuestro corazón nos hace que seamos personas inmorales, nos hace personas que piden sus derechos, nos hacen personas que abusamos de nuestra libertad, nos hace personas que tenemos problemas en nuestro matrimonio y nos hace personas que resultamos sacrificando a los ídolos. O sea, que resultamos adorando ídolos. Yo creo que todos nosotros pusimos atención a esos seis asuntos que se originan en la división. Un corazón natural, divisivo, que no quiere tener unidad con los demás. Eso produce en nosotros problemas individuales, garrafales que afectan la iglesia y la segunda parte que es del capítulo 12 al 16 yo les di una clave para que nunca se les olvide G.K.A. Pro G.K.A. Pro que es yo creo que los muchachos por ahí lo tienen ahí está G.K.A. Pro O sea que esa es la segunda parte de de 1 Corintios, empieza con el hablar. Dice que nosotros tenemos que hablar por el Espíritu, o sea que la iglesia del Señor no puede un predicador pararse aquí y hablar lo que quiere, sino que tiene que hablar por el Espíritu de Dios para que permanezca en el cuerpo. Y de esa manera va a administrar las riquezas de Dios, pero tiene que hacerlo en amor. ¿Y cómo? Profetizando. Profetizando, porque ese es el don que el apóstol Pablo hace énfasis, que tenemos que profetizar. Y luego nos da un capítulo 15 de 58 versículos para hablarnos de la resurrección. Pues hoy, hermano Adán, y nos inició porque es para obrar. ¿Por qué no le cambias obrando, cámbialo por ofrendando? Porque de eso habla Pablo en el capítulo 16. ¿Cuántos pueden ver cómo empieza el capítulo 16? En cuanto a la ofrenda, en cuanto a la ofrenda, gracias, ¿verdad que sí pueden? Bien fácil, piso cake, ofrendando. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos han captado lo que es estudiar la Biblia bajo contexto? Estudiarla bajo contexto es decir lo que Dios quiere decir. Leemos, estudiamos bajo contexto, ningún hombre nos enseña. Nos enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo escribe y nosotros leemos. Y al leer, Él nos dice que el hablar por el Espíritu es para la iglesia como cuerpo, para administrar las riquezas de Cristo en amor, profetizando, en resurrección, porque hay una meta. ¿Cuál es la meta? Ofrendar. Ahora, yo quiero decirles a ustedes, por favor, ustedes me conocen a mí y los que me están escuchando en todo el mundo me conocen a mí también porque les he predicado por 40 años. Y ustedes saben que el hermano Carrillo se preocupa porque la palabra de Dios se cumpla en nosotros. A mí no me conoce ninguno como un pastor que tiene un Mercedes Benz. A mí no me conoce ninguno como un pastor que tengo avioneta para ir a México y a donde quiera. A mí no me conoce ningún hermano que vivo en una mansión. Yo siempre he evitado todo eso porque yo no quiero ser piedra de tropiezo. Y si alguno me visita, se queda asustado porque tampoco vivo en una casa bien grandota, vivo en una casa alquilada, chiquita. Entonces, estoy diciendo esto porque lo que voy a hablar puede la gente creer que yo quiero dinero, debido a que tenemos que hablar de eso porque la meta de primera de Corintios es ofrendar. Pero yo quisiera que ustedes, con entendimiento, reciban este mensaje. No importa cuán bonito los predicadores hablen de la resurrección, escuche bien, si no saben cuál es la meta, de la resurrección. Y hoy nosotros vamos a aprender algo que quizá nunca habíamos aprendido. Para entrar al capítulo 16, yo quiero que ustedes vean cómo dicen los primeros dos versículos de ese capítulo, Primera de Corintios, 16, versículo 1 y 2. Si somos entendidos, Dios nos va a hablar en esta mañana. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y quiero que se sorprendan, pues. El primer día de la semana es el domingo. Las ofrendas son para darlas el día domingo. Pero si usted solo capta lo superficial de la palabra, usted no va a captar la esencia. Porque el hecho de que Pablo nos diga que el primer día de la semana es porque es el día de la resurrección. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que solo la gente que está resucitada, solo, porque en la Biblia dice que fuimos resucitados juntamente con Cristo. Entonces yo quiero que ustedes vean por qué muchos hermanos no no pueden ni tienen la libertad de dar su dinero a la obra de Dios. Quiero que lo sepan todos ustedes porque aquí hay muchos, aquí hay muchos que no tienen la libertad de darle a Dios conforme han prosperado en la semana. amén, amén solo aquel que entiende lo que es la resurrección no espera yo le digo una cosa si usted está en resurrección en cuanto los diáconos pasan si usted lo da por venmo, de una vez agarre mire hay algunos que ya, ya lo hicieron mire porque a mí me aparece todo el que lo hace me aparece a mí Y eso que no había predicado. Pero yo quiero decirles, no esperen. ¿Ustedes creen que Dios prospera? Si no, Él no dijera, conforme ha prosperado. Pero yo quiero, hermano, que por favor notes que Dios, Dios, no el hermano Gilberto. Dios, no el hermano Gilberto. Te dice que cada primer día de la semana, porque te tienes que acordar de la resurrección cuando das tu dinero. Ahora, fíjense qué mensajotes los que Dios nos dio acerca de la resurrección. ¿Cuántos de ustedes no se habían dado cuenta que la meta de la resurrección para nosotros los cristianos en Primera de Corintios es nuestro dinero? La ofrenda. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios, después de revelarnos lo que es la vida eterna, lo que es la resurrección? Porque ahora nos dice, ofrendas. Y quiero que ustedes vean que la Biblia es preciosísima. Y la Biblia no es mentira. La Biblia es la verdad. ¿Usted quiere que Dios lo prospere? Yo les voy a decir algo. Gracias a Dios que yo he trabajado toda mi vida. No solo pastoreo, sino que todos me han visto trabajar. Todos. Es más, aquí hay hermanos que han trabajado conmigo y que me han visto sudar juntamente con ellos. ¿Cuántos de ustedes saben que los hermanos tienen el concepto que el hermano Carrillo tiene dinero? Algunos. Algunos, es más, no dan ofrendas porque dicen, el pastor tiene, porque ellos creen que pueden compararse con otro para no darle a Dios. Yo les voy a decir una cosa, mi mamá ya está con el Señor y ella aprendió a vivir en resurrección porque ella era bien pobre. Pero si algo yo vi de ella es que todo el tiempo dio sus diezmos y sus ofrendas a la iglesia en medio de toda su pobreza. Porque aquí hay hermanos pobres que viven muertos, no viven en resurrección. Mi mamá era bien pobrecita, pero vivía en resurrección. Prósperos, prósperos, prósperos. ¿Quieren ver que se los demuestre con la Biblia que cuando alguien da, todos creen que es bien próspero? Sí, es que no es no es que, no es que crean, lo somos. Yo hasta le he dicho a hermano, hermano, ¿quieres que pague tu diezmo? Porque yo miro que tú no pagas. ¿Quieres que te, que te lo pague para que me bendiga Dios más a mí? Lástima que no se puede hacer eso, hermano. Pero yo a muchos hermanos les he dicho, si quieres yo pago tu diezmo para que le demostremos a Dios que el que tiene más le es dado. Si yo le pagara el diezmo a unos de ustedes aquí, Dios me daría aún más. Y quiero demostrarles pues porque creen que el apóstol era pobre. Muchos creen que el apóstol San Pablo era pobrecito y que era digno de lástima. Vamos a Hechos, Hechos 24. Hoy usted va a aprender lo que es la bendición de dar, hermano. Hoy usted va a aprender que solo los cristianos que están en resurrección pueden ser fieles a Dios. Todos los demás muertos gastando su dinero en toda clase de cosas, chucherías y entretenimientos. Y no tienen nada. Y no tienen nada. Porque muchos creen que muchos creen que dar diezmo los va a dejar pobres. El dar diezmo no deja pobre a nadie. Ni tampoco el quedarse con él lo enriquece. Es más, el que se queda con los diezmos más lo empobrece Dios. Vamos pues, vamos a descubrir con la Biblia porque a mí no me gusta hablar palabra de hombre. Vamos a Hechos, pues, Hechos 24, 15, y vamos a leer unos versículos. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. En este este momento Pablo se encuentra frente a los críticos, frente a los que no creen en la resurrección, y él les dice, porque lo van a juzgar. O sea, que a él lo van a juzgar porque lo lo acusan de seductor, lo acusan de de que confunde a las masas y entonces lo van a juzgar y miren cómo habla él, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, les está diciendo de los fariseos, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de... Justos como de injustos. Fíjense pues. Pablo va a hablar de la resurrección. Sigamos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Espérese ahí, espérese. Pablo nos dice a nosotros. Yo soy un hombre que... Quiero tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Fíjense pues, porque hay muchos hermanos que no les importa qué conciencia tienen, para ellos lo mismo les da chana que Juana. O sea que muchos hermanos su conciencia ni siquiera los redarguye ni cosquillas les hace. Pero Pablo dice que cuando él habla de la resurrección él quiere tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Fíjense cómo funciona este asunto porque muchos no saben que sus ofrendas tienen que ver con Dios y con los hombres. Sigamos leyendo. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Yo les pregunto, ¿la resurrección tiene que ver con las ofrendas? Está conectado. Nosotros estamos conectados con Dios, con la resurrección y como dijo aquel, y la cartera. ¿Ustedes nunca me, me habían oído predicar a mí así? Yo les había dicho, ladrones, si les roban a Dios. Pero ahora estoy tratando de convencerlos con la pureza de la palabra. Porque a la mayoría de cristianos los hacen dar, pero coaccionados. Les dicen que van a tener un accidente si no dan. Les dicen que les va a pasar esto si no dan. Hermano, nosotros no tenemos necesidad de presentar palabra de hombre. Yo quiero tocar su conciencia. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Veamos el versículo 21. Porque a él lo están acusando. Dice... Bueno, dice, a mí de lo único que me pueden acusar, dice, es que un día prorrumpí con alta voz. Un día, dice, yo estaba hablando ahí con todos y de repente grité. Grité acerca de la resurrección de los muertos. Y por eso es que me juzgan hoy. Así que usted me puede juzgar hoy si yo hablo de... De la resurrección de los muertos. Júzgueme si quiere porque lo unió al dinero. Pablo lo unió al dinero. ¿Amén o no amén? amén? Fíjese que aquí en mis notas, porque yo soy astuto. Aquí en mis notas yo escribí algo. Aquí puse en, en el capítulo 16 antes de comenzar. Puse esta. Es la evidencia de experimentar resurrección. Solo oigan lo que les estoy diciendo. Esta es la evidencia de experimentar resurrección. Aquí hay varios hermanos que yo los felicito. Nunca habían oído este mensaje. Hoy Dios les va a confirmar que su conciencia puede estar sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios y delante, pero mientras ustedes no lo hagan, su conciencia tiene ofensa. Porque aquí hay hermanitos que cada domingo, algunos les pagan cada quincena, cada quincena ellos están reportándose con Dios. ¿Por qué? Porque han entendido que vive, el cristiano debe vivir en resurrección y lo primero que debe aprender es que si se desprende de su dinero, va a ser próspero, va a ser próspero. Pero no sean ladrones tampoco, porque hay hermanos que me, mire, me da, no sé qué me da a mí, hermanos que yo sé que ganan mil dólares a la semana, mil quinientos a la semana, ¿y cuánto dan? Treinta dólares. Ay ese hermanito que dice por ahí santo póngase máscara y siga diciéndolo sí para que no le porque le van a pegar como van a querer pegarme a mí allá todos esos que me están oyendo en Facebook ladrones muertos ladrones muertos No le dan a Dios conforme han prosperado. Hermano, ojalá Dios te hable a ti en esta mañana. Me da tristeza ver a mí, hermanos, que yo sé que ganan mil quinientos a la semana. Yo lo sé. Porque ahorita el el que menos gana son mil dólares a la semana. Aunque sea peón. ¿Sí? Aunque sea el esposo de Sara. Sí, Sarampión. Gana mil dólares a la semana y solo le da a Dios sesenta, cincuenta. Pobre, pobre. Ah, pero se llena la boca de criticar a todos los demás. Oh, habla mal de la iglesia y es un ladrón muerto. Pero él habla mal de la iglesia. Él habla mal del hermano Carrillo. Que Dios nos ayude a entender esta palabra. Todo aquel hermano que es fiel a Dios, brinque, alabe a Dios, hermano. Si usted es una persona, hermano, que tiene una conciencia sin ofensa delante de Dios y, y delante del hermano pastor, porque el hermano pastor sabe si usted diezma o no. Y el hermano tesorero sabe si yo diezmo o no diezmo. Porque si alguien quiere saber, pregúntele al tesorero, el tesorero pastor, el pastor (risa) diezma. Mire, vamos a hechos, porque esto está bueno, hermano. Buenísimo, dice Gilmar, porque él es buen diezmador. Sí, ya lo conozco a Gilmar desde que se convirtió a Cristo. Nunca le ha fallado a Dios ni una semana. Yo lo conozco, por eso dirá, y el Gilmar otra vez. Sí, pues ese Gilmar que usted me oye hablar y decir, el Gilmar y el Gilmar, lo tengo aquí en la iglesia por 40 años y cada primer día de la semana. Sí. Sí. Dios lo, lo mantiene joven y fuerte porque otros ya están en, en, en clenques y muriéndose. Y el Gilmar todavía sigue echándole al aserradero la madera y sigue. Y la, le preguntan, le dicen, oiga usted Guatemala, porque así le dicen, oiga usted Guatemala y, y cómo le hace usted? 70 años y ya todos se murieron y se retiraron y usted sigue aquí. Por la gracia de Dios, dice. Y Gilmar no es mentiroso, hermano, porque Gilmar hace poco me dijo hermano Carrillo, ahora en la pandemia tengo más dinero que antes, porque ahora no gastas, digo, pásate algo. No, el Gilmar y la alma son buenísimos aquí, a la alma la tiene que jalar aquel, pero ahí la lleva, aunque sea arrastrando, pero ahí la lleva. Sea obediente, hermano, sea obediente, hermana. Esto es glorioso. Yo hace poco le decía a alguien, yo soy el pastor de la mejor iglesia de Ontario. Sí, así les digo, yo soy el pastor de la mejor iglesia de Ontario. Usted sabe que hay pastores que me han dicho, hermano Carrillo, nosotros quisiéramos tener una iglesia como pan de vida. Pues pídasela a Dios, le digo. Y Dios se la da. Cuando todos me abandonen, le digo, a ver si va a quererla. Sí, porque yo, hermano, yo estoy preparado. Yo, señores, hay días, hermano, que da pena venir aquí. Los hermanos todos se van a sus quehaceres porque no están en resurrección. Porque el que está en resurrección, todo el tiempo está No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermano, la iglesia es importante para nosotros. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es nuestra vida. 24, 25. Por si alguien cree que Pablo era pobrecito o si alguien cree que por dar el diezmo se va a quedar sin nada. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia. El do, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Versículo 26. ¿Qué estaba esperando de Pablo? ¿Qué estaba esperando de Pablo, hermano? ¿Usted cree que Pablo era pobre para que un un gobernador romano, Félix, él era el gobernador de la provincia de Judea, ¿Usted cree que Pablo era pobre cuando un gobernador romano estaba esperando que el preso le dé dinero? Ah, Entonces, por eso es que él dice en 1 Corintios 16, conforme haya prosperado cada primer día de la semana usted cree que el gobernador no se eh, informó acerca de Pablo si Pablo llegaba a dejar ofrendas usted puede imaginarse a Pablo que va en el, se baja del carro blindado con un policía cuidando ¿dónde vas Pablo? a dejar las ofrendas de todas las iglesias para darle a los pobres Wow, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Y si ustedes leen, había ordenado que a Pablo lo dejaran tener ciertas libertades, dice, y que los que le servían, porque a Pablo tenía sirvientes, los que le servían en la cárcel. A él podían venir los hermanos y servirle en la cárcel. Dice, denle cierta libertad y dejen lo que los que le vienen a servir les sirvan. Es más, ya saben que pensaba, tal vez le traen dinero y que se pase un cacho para nosotros. La mordida pues era famosa. Todo el tiempo ha estado la mordida. Él esperaba mordida de él. Hace años a mí me tocó ir a predicar a Michoacán. Hace muchos años me invitó un hermano a predicar en Michoacán y eh, me fui con unos hermanos en carro. Nos fuimos en carro desde aquí. Y nos paró la federal. Y cuando nos paró la federal, nos dijo, después de haber chequeado, chequeado, dice, este carro es robado, dice. Fíjese, ellos así hacen con toda la gente. Este carro es robado, dice. Así que ustedes detenidos. Y el hermano, no, que el carro no es robado, es mío. Que se quede. Le digo, tranquilo hermano, no te preocupes, que el que nada debe, nada teme. Tranquilos, tranquilos. Eh, le dijo, ¿sabes qué? Tienes que llamar y que te manden un fax con la factura de ese carro. Así hacen, Y dijo, sí, sí, ahorita llamo y ahí está el hermano llamando a su esposa. Mira, mi amor, por favor, que aquí nos detuvieron y todo, y nos puedes mandar el fax para demostrar que el carro realmente es mío. Y, y sí, al ratito ya entró el fax y ya demostró y dice, sí, pero no está bien claro, dice, los números de la identificación están borrosos. Fíjese pues. Y ahí nos detuvieron. Pasaban, pasaron dos horas y nosotros ahí. Pasaron cuatro horas y nosotros ahí. Como a las cinco horas, ¿verdad? porque a uno lo frecuentan para que uno suelte plata, ¿no? Entonces, como a las seis horas de estar ahí. Eh, me dice el hermano, hermano, ¿por qué no le damos algo así? Ya nos dejan ir. Mira, hermano, le digo, no tenemos prisa, hombre. ¿Para qué le vas a dar? Ellos tienen que aprender. Jesús dijo que ellos tenían que aprender a conformarse con lo que eh, les pagaban de sueldo. Así dijo Jesús de todos los funcionarios públicos, que se conformen con lo que les pagan. Y entonces le digo, no, no le vamos a dar. Y les estábamos hablando de Cristo y como yo los estuve interrogando y su familia. En eso había una periodista ahí a la par mía que vino a atender unos casos de ahí, de unos que habían agarrado robando y todo. Y era de un canal de televisión. Y yo le digo, mira, ¿me dejas hablar con la periodista? Porque a mí me gustaría que me entreviste aquí. Si te entrevista, te meto preso. No, le dije, yo solo estaba preguntando. ah. El asunto es que cuando ya teníamos ocho horas de estar allí, yo les dije, miren señores, yo ya no aguanto el hambre. ¿Me podrían dar de comerle? Ahorita te vamos a dar, dice, y ordenaron pizza. Y al ratito los hermanos y yo comiendo pizza. Le digo, ya vieron, en vez de que nosotros les demos, ellos nos tienen que dar a nosotros. Si nosotros no les estamos haciendo nada, nosotros estamos como gente honrada y es más, les estamos hablando de Cristo y todo. Para no cansar los hermanos que como a las 10 horas nos dijo, va, ya, ya, váyanse, váyanse. Pero ya nos empezaron a sacar porque... Ya en vez de hacerles bien, ya les estábamos haciendo daño porque éramos bien comilones. No se habían juntado con con comilones como nosotros, aleluya. Bueno, quiero decirles pues que siempre los que Dios prospera van a ver en ellos personas que nos pueden dar algo. ¿Ustedes creen que no? Dice que un día iba caminando Pedro por ahí, por el templo. Y alguien le dijo, Pedrito, regálame algo. Y ese sí no tenía. Pues ese día no no había trabajado tal vez. Pero les dijo, no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo les doy en el nombre de Jesucristo. Levántate, toma tu lecho y anda. Así que de los cristianos todo el mundo siempre está esperando algo. Yo ya les dije a ustedes, hay hermanos que eran de mí. Es más, hay hermanos que me piden. Yo no les voy a decir quién, porque si no, lo van a masacrar al salir de aquí. Pero hay hermanos que me piden. Hay hermanos que están como aquel que fui a visitar a la cárcel. Una vez fui a visitar a uno a la cárcel y cuando le hablé de Cristo y todo, me dice... Eh, todo lo que me dijiste está bien bonito, pero pásate un quinto. Dice, todo está bonito lo que dices, pero yo aquí tengo hambre. Pásate un quinto. O sea que siempre están esperando de nosotros. Ahora, yo quiero terminar en esta mañana, porque claro, corto y conciso, pero yo quiero decirles, ustedes están en resurrección, agarren su teléfono y den a la obra pues, conforme prosperaron esta semana, especialmente si tienes mucho tiempo de no dar. Agarra tu teléfono, Venmo, se llama Pan de Vida. ¿Ah? O por sí o C, le dice, porque si se ponen en C, mejor porque llega directo a mí. No, no, yo no quiero para mí. Yo no quiero para mí. Yo quiero para la obra de Dios. Si usted lo da en sobrecito, no estoy hablando con usted, pero si usted lo da por venmo, hermano, aprenda ya a ser una persona en resurrección dándole a Dios cabal. Si usted manda a pagar la letra de su casa... 100 dólares corto, usted cree que bien contento le dicen, no problem. ¿Por qué con Dios no es legal? Si es legal con el banco y es legal con las personas con quienes usted negocia. ¿Y por qué cuando le toca vivir en resurrección usted le dice a Dios? Porque mire lo que le está diciendo a Dios al no darle cabal. Señor, yo sé que a la iglesia hay que dar, Señor, pero. A la iglesia hay que darle limosna. No, Pablo dice limosnas y ofrendas. Limosna es lo que te sobra. Ofrenda es lo que te cuesta. Y los cristianos deben de juntar limosnas y deben de juntar ofrendas. Entonces, si tú, hermano, no le das a Dios en una forma cabal, porque Dios te lleva las cuentas y ahí dice que la resurrección tiene que ver con la conciencia y las ofrendas, entonces te llevan la cuenta. Cuando Jimmy Carter habló de los diezmos, ustedes saben, Jimmy Carter fue un presidente de Estados Unidos, a él lo invitaron en una iglesia para dar una conferencia de los diezmos y la dio pero bien bonita, bien excelente. Y después que la dio, se paró un hermano y le dijo, Hermano Jimmy, yo saqué todas las copias en la internet de sus taxes de 10 años. Usted nunca ha dado nada a la iglesia. ¿Cuál mensaje creen que fue el mejor? ¿El que él dio o el que dio ese que se levantó de último? Hermano, ¿tú crees que Dios no te lleva a cuenta si el IRS te lleva? ¿Tú crees que Dios no te lleva si el IRS te lleva? El IRS al final del año dice, Torcuato Tazo, ese es tu nombre. Torcuato Tazo. A ver, Torcuato, ¿cuánto ganaste? Hmm. Te vamos a quitar el 18%. Porque el tío Sam... Tiene muchas necesidades. Y le quita el 18%. Y no le anda preguntando ni diciendo en qué lo va a invertir. Ah, pero en la iglesia todos quieren saber. En la iglesia todos. ¿Y qué se hizo mi dinero? Fíjate que se esfumó. Dios te lleva cuenta, hermano. ¿Dios te lleva cuenta? Por eso cada semana conforme prosperes, Señor, resurrección. Cada primer día, resurrección, resurrección, resurrección. Yo tengo hermanos aquí y no quiero decir el nombre, pero antes vivían en resurrección y de repente se me empezaron a morir, a morir, a morir. Antes daban, mire, sin embargo hay unos que están doblemente resucitados hermano. Esos me quedan, me dejan asustados porque bien legales con Dios hermano, bien legales con Dios. Yo te pregunto algo antes de terminar de predicar. ¿Tú has entendido quién es Cristo en resurrección? ¿Tú has entendido quién es Cristo en resurrección? Léelo conmigo, Primera de Corintios 15, 45. Primera de Corintios 15, 45. ¿Cuántos minutos me quedan? 15. Ah, entonces puedo predicar más. Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Adán, alma viviente, pero el postrer Adán. ¿Por qué se llama el postrer Adán, hermano? ¿Por qué se llama el postrer Adán? Porque usted debe de entender que es el último y, o sea, que con él se termina Adán. Con él se termina Adán. El postrer Adán es terminar al Adán viejo, porque cuando Cristo se encarnó, se encarnó en el hombre viejo. Él no se encarnó en la nueva creación. Él se encarnó como hombre viejo. Aunque Él nunca pecó, Él cuando estuvo encarnado era un hombre viejo. Era igual que nosotros. Tentado en todo. La diferencia era que Él no caía. Pero de ahí, Él era tentado en todo. Igual que nosotros. Por eso se llama el postre, porque Él acabó en la cruz con el Adán viejo Y en resurrección Él es, Él es, Él es el Espíritu vivificante. Ahora, fíjense pues, fíjense pues porque muchos no entienden quién es Cristo. Cristo es el Espíritu vivificante y de esto no se predica en las iglesias, hermano. No muchos cristianos predican que Cristo es el Espíritu vivificante en resurrección, porque estamos hablando de resurrección, está bajo el contexto de resurrección, O sea que Cristo en resurrección es el Espíritu que está dentro de nosotros. Por eso es que Dios nos pide. Si dentro de nosotros no estuviera el Espíritu vivificante, Dios no nos pediría nada. Pero Él nos ha capacitado. Él ha puesto en nosotros Una vida obediente. Una vida de estándares altísimos. Por eso nos pide. Por eso nos puede exhortar. Por eso nos puede hablar. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes son las personas a quienes Dios les puede decir lo que quiera. Porque Él es el que nos da todo. Por eso es que Pablo dijo: ¿Y ustedes creen que si yo fuera, si yo no fuera siervo del Señor, yo les tuviera miedo? Si yo no fuera siervo del Señor, yo tuviera miedo porque es mi hablar, pero yo no tengo miedo porque es el Espíritu Santo a través de mí. Pero si no fuera el Espíritu Santo, hermano, yo tuviera miedo. Yo al pararme aquí y decirle algo a usted, yo tendría miedo que usted se vaya a enojar. Pero yo no tengo miedo si se enoja. ¿Por qué? Porque usted tiene al resucitado dentro de usted. Y ese resucitado dentro de usted es humilde, es obediente. Por eso es que le predico. Si aquí viene alguien que no tiene a Cristo Cada palabra que yo diga es una ofensa Cada palabra que yo diga Le hace estragos en su ser interior Yo espero que no hayas venido Porque no te quisiste quedar solo Porque algunos va, ah, Al fin pues me voy con vos ¿Para qué me voy a quedar aquí solo? Mejor me voy con vos y ahí, alguien, mientras predica el pelón, yo me duermo. <risa> a su nombre, dijo aquel. Muy bien. Termino con esto. Vamos a terminar con esto. Primera de Corintios 15, versículo 22. Y vamos a leer nada más los versículos que están ahí. Y con eso vamos a terminar. Primera de Corintios. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. momento. Quiero que ustedes se den cuenta que en la resurrección, porque... Aparte de entender lo más importante, que es entender que Cristo, como la resurrección, está dentro de nosotros para ser experimentado, aparte de eso, también hay una historia. También tenemos que saber que va a haber un día en que vamos a resucitar. Pero lo más importante es vivir ahora en resurrección para que cuando llegue el momento de resucitar, nosotros estemos a cuentas con Dios. Estemos sin una conciencia con ofensa, que estemos sin ofensa delante de Dios, Pero, pero cada uno en su debido orden, o sea que nos van a resucitar, pero hay un orden de resurrección, Cristo, las primicias. Yo quiero que ustedes se den cuenta que la Biblia, Pablo nos dice que el primero en resucitar fue Cristo. Y no, no, no se vayan a confundir, por favor, porque la resurrección de Cristo es para ya nunca más morir. Porque en la Biblia hay otras resurrecciones. En la Biblia hay resurrección de Lázaro. En la Biblia, cuando Cristo vino la primera vez, los sepulcros se abrieron y dice que muchos santos resucitaron, pero no resucitaron con cuerpos glorificados sino que resucitaron para volverse a morir. Como Lázaro, que él resucitó para volverse a morir. Los que resucitaron junto con Cristo, cuando él resucitó, resucitaron para volverse a morir. O sea que el único que ha resucitado hasta el día de hoy para nunca más morir es Cristo. Por eso dice, él es las primicias, las primicias de la resurrección. Luego los que son de Cristo en su venida. Todos los que son de Cristo que se han muerto durante toda la historia, cuando Cristo regrese, resucitan. Todos. Siga nomás. Luego el fin. Fíjese pues. Luego. El fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Detengámonos ahí. Luego el fin, cuando entregue el reino, o sea que primero antes de cualquier otra cosa, Él va a reinar. Él es las primicias, los que son de Cristo van a resucitar cuando Él venga, pero luego después de eso hay un reino de mil años, siga nomás, 25. Porque preciso es que Él reine, fíjense pues, la resurrección es para reinar, para reinar. Y eso es importante entenderlo, porque si Dios no está reinando en ti, tú no estás experimentando la resurrección. Porque esto es otro asunto que muchos cristianos no entienden. Que desde que Él resucitó es rey. Y tenemos que leer la Biblia para darnos cuenta que en Mateo 28 Él dijo, Por tanto, cuando Él resucitó, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, en todas partes. Vayan y hagan discípulos porque yo soy el rey. Hermano, Cristo es el rey. Cristo es el rey. Pero usted tiene que aceptar en esta mañana que usted no le ha obedecido. Me llamas rey, me llamas señor y no me obedeces. Hermano, que, que, que el reino se esté experimentando en nosotros es que desde adentro él gobierna nuestra vida. Fíjese todo lo que está envuelto porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y después les explico estas otras cosas, pero por de pronto, GK, GKA Pro, ¿A cuánto se les quedó GKA Pro? La meta en Primera de Corintios es tener una conciencia limpia respecto a nuestras ofrendas. Ese es todo el mensaje de Primera de Corintios, Pero primero nos enseñó nuestro problema individual, luego cómo debe ser administrada la iglesia y la iglesia en su administración. Lo más importante, tener cuidado de los pobres y cuidar la obra de Dios. Así que yo espero que todos hayan resucitado en este día. Y esta semana vamos a ver con Ramón el resultado de cuántas resurrecciones hubieron. Miren cómo pide la prenda hermano Cario, a ver cuántos resucitaron pues. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu pueblo, porque tu pueblo es santo, tu pueblo es maravilloso, tu pueblo es lindo. Yo te doy gracias porque me diste la, la, la valentía de poder predicar esta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros. Señor, yo te agradezco porque mis hermanos son obedientes. Bendícelos a todos en esta mañana. En tu nombre maravilloso Señor te damos gracias y a ti podemos decir que es la gloria y la honra. Y podemos decir que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde.